1: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. En Blue Radio opinan Los protagonistas.
0: En los últimos días en Venezuela se han presentado situaciones tan extrañas, pero a la vez tan previsibles que hoy contamos con la inminente situación de no pagar la deuda externa por parte del gobierno de Nicolás Maduro, está escaseando en esta ocasión la carne, el pollo, el pescado... Están viviendo una inflación que, según los expertos de la economía, podría llegar al 1000% al finalizar este año 2017. Y en materia política, las cosas siguen siendo manejadas por una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, con una victoria manchada en las pasadas elecciones regionales, con la convocatoria a unas elecciones para alcaldes en las próximas semanas, como intentando ahogar o aprovechar el momento difícil de la oposición e incluso hablándose ahora de que podrían anticiparse las elecciones presidenciales. El telón de fondo son las violaciones permanentes a los derechos humanos, la detención durante meses e incluso años injustamente de personas que son opositoras, que se han convertido en presos políticos. Paralelamente la escasez, el hambre, la falta de medicinas, la falta de médicos, la falta de hospitales. Todo esto con un precio récord del petróleo que sube en los mercados internacionales hoy a más de 60 dólares por barril y con el país con mayores reservas de crudo del planeta. ¡Qué paradoja! Con nosotros hoy en el radar, Yongo y Cochea. Yongo y Cochea ha sido durante los últimos años... Un dirigente político, desde muy joven, comenzó a destacarse como un líder opositor. Salió en un momento de Venezuela, regresó a su país y fue detenido. A pesar de que había una orden hace meses para que quedara libre, no la cumplió el dependiente sistema judicial de ese país. John salió en los últimos días de prisión y nos atiende a esta hora. John, buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias por el contacto y saludos a toda Colombia con el cariño y la hermandad de siempre.
0: John, ¿cuánto tiempo estuvo preso?
1: Estuvo preso un año y dos meses, exactamente. ¿En dónde? En la sede del Helicoide, que es en los calabozos del Helicoide, que son los calabozos de la policía política, de la inteligencia venezolana, que se llama Sevino.
0: ¿Desde cuándo había una orden para que lo dejaran libre y no la habían cumplido?
1: Desde el 20 de octubre de 2016. Yo tengo una orden judicial de libertad desde hace más de un año. Es decir, que pagué, bueno, realmente los dos meses que ya había pagado eran injustos porque eh, ni siquiera un día de ser en la cárcel. Pero además de eso, se incumplió por parte del Ejecutivo una orden de libertad por más de un año en mi caso. Estuve, eh, bueno, la, la zozobra fue máxima porque, por supuesto, cuando uno tiene un proceso que es previsible la cantidad de tiempo que uno debe pagar, eh, pues uno se prepara, pero cuando tú tienes una orden de libertad y no se cumple, uno no sabe si esto van a ser dos años, tres, cinco o diez. Entonces la su es aún mayor. ¿no?
0: ¿Cuáles fueron los cargos por los que lo detuvieron, John?
1: A mí me detuvieron por detentación de sustancias explosivas y asociación para el pero en el caso de, de, de la detentación de sustancias explosivas, el, los propios testigos promovidos por la Policía de Inteligencia declararon en Fiscalía que no era cierto que yo tenía esas, esos eh, esos materiales. Incluso yo le puedo decir con toda responsabilidad que a mí nunca se me hizo ni siquiera un interrogatorio policial. O sea, ellos estaban tan claros de que eso era mentira, que a mí ni siquiera me hicieron nunca un interrogatorio policial. Y con respecto a la asociación para delinquir, estaba yo, supuestamente asociado con Carlos Melo, que es otro dirigente opositor, y a él, a los dos días, le quitaron ese delito. Entonces yo me quedé en un extraño caso de asociación para delinquir conmigo mismo.
0: No, pues, de alguna forma absurdo todo lo que pasa en su caso y en muchos otros, John. ¿No absurdo, es verdad?
1: Eh, es absurdo porque, bueno, tienen todo el poder eh utilizan la, 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 el Poder Judicial para perseguir, han judicializado la política, han, han judicializado el, el debate público en Venezuela, porque todo el que disiente o, o el que disiente de forma contundente es llevado a los tribunales en el mejor de los casos, y en el peor de los casos es directamente llevado a la cárcel sin proceso judicial, como es el caso de tantos otros. Sin embargo, eh, lo interesante es que eh, Venezuela... Hoy tiene una fuerza mayor, hay más personas dispuestas a luchar, y cuando a un dirigente nos sacan del medio, aparecen dos más. Entonces está, estoy yo convencido de que esto le queda poco, y estoy convencido de que, de que van a caer sobre el precio de su propia frustra, de, de su propio fracaso. ¿no? Uno de eso es lo que, algo, algo de eso comentaba usted al principio del programa con respecto al default y a las condiciones económicas venezolanas. ¿no? Nosotros teniendo unas condiciones muy propicias para el desarrollo, hemos logrado te, eh, destruir toda nuestra economía a un grado que ya se hace insostenible para esto, para cualquier otro gobierno. Lamentablemente, creo yo, el próximo gobierno va a pagar las consecuencias de lo que le deje Maduro.
0: Claro. Frente a todo esto, John, quisiera preguntarle hoy, ¿cómo ve el panorama político de Venezuela? ¿Cómo están hoy las cargas? Eh, veo que usted eh, está de alguna manera analizando que Mirando las jugadas del Partido Socialista Unido de Venezuela, es decir, el partido de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello, ¿pretenderían anticipar elecciones presidenciales?
1: Es correcto. Yo creo que la situación es muy compleja porque la unidad ha caído en un proceso autodestructivo, la unidad opositora, en donde se ha perdido el respeto entre los principales dirigentes, cosa que debe detenerse en este segundo. Y si algo quiero yo dedicar, mi, propio, mi, mi esfuerzo, mi propio esfuerzo es en unificar de inmediato, lo antes posible, eh, nuevamente la oposición. Yo creo que ya no en la mesa de unidad democrática que cumplió un peri en su periodo y que cumplió una función, sino en una organización más grande que también incluye a otras organizaciones de la sociedad civil, como gremios profesionales, los sindicatos, las universidades, la iglesia católica y otras iglesias, eh, bueno, y de lo, la, la, los gremios de trabajadores petroleros los gremios de trabajadores públicos que realmente puedan eh, constituir un frente suficientemente grande y suficientemente inclusivo para combatir lo que tenemos por delante. Yo creo definitivamente que el gobierno va a adelantar las elecciones presidenciales aprovechándose de este momento de diatriba y de este momento de, de controversia en la unidad. Ellos saben que si no hay unidad perfecta hay, es imposible que ganemos unas elecciones presidenciales y por eso yo eh, mi mayor preocupación en este momento es que recompongamos nuestras líneas y nuestras fuerzas porque tenemos un pueblo mayoritario que por, que como nunca nos está pidiendo un cambio la enorme mayoría de los venezolanos lo están pidiendo y no hemos podido estar a la altura de ese reto, yo creo que el primer paso para eso es reconocerlo, es hacer la autocrítica y construir sobre la base del respeto, sobre la base de entender que no por pensar distinto somos traidores que no por pensar distinto somos vendidos, que no por pensar distinto estamos jugando con el gobierno sino que tenemos que aprender a convivir en una sociedad plural y esa sociedad plural representa la democracia que queremos crear
0: John ¿por qué dice usted lo vi en Globovisión eh, en entrevista con Vladimir Villegas señalando que el 4 de febrero del año entrante serían las elecciones presidenciales. ¿Esta es información que usted tiene de buena fuente o es un análisis que hace mirando el mapa político que vive su país?
1: No, esto es información, esto es lo que se, lo que están ahora debatiendo en el, en el PSV y a mí me parece que es muy lógico y muy seguramente lo vayan a hacer. ¿sino? El 4 de febrero... Se habla de febrero o de marzo, pero el 4 de febrero, por supuesto, tiene una simbología especial para ellos y, y yo creo que es una fecha que van a escoger para hacer esta elección.
0: El 4 de febrero fue el día en el que Hugo Chávez intentó el fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez, ¿no es verdad?
1: Es correcto. Para ellos el 4 de febrero es le, el inicio de, su, de la mal llamada revolución eh, pues porque fue el golpe de Estado, en efecto, que... El primer golpe de estado, el primero de los dos que dio Hugo Chávez
0: en contra del gobierno de Pérez. Sí. Quiero hacerle una última pregunta, John. Hablando hoy de la muy complicada situación que, que están viviendo los venezolanos, que hoy están llegando por miles diariamente a nuestro país y aquí los acogemos con los brazos abiertos. La solución para este problema grave que tiene de fondo su país debe pasar por lo electoral indispensablemente?
1: Yo creo que el sistema electoral venezolano eh, es uno de, de los mecanismos que uno puede todavía utilizar para ganar algún espacio. Ciertamente no va a haber un cambio exclusivamente desde ese punto de vista porque hay que hacer una resistencia en las universidades, en las calles, hay que hacer una resistencia internacional, hay que hacer una resistencia en cada ámbito. Pero definitivamente el arma más poderosa que tienen las personas que estamos desarmadas, es el voto. Y la defensa del voto. Si a nosotros nos robasen las elecciones, pero nosotros las ganamos, allí hay un poder moral para poder impulsar un cambio en Venezuela. Pero si nosotros perdemos las elecciones, ni siquiera Colombia, con todos los con todo lo solidaria que ha sido, va a poder defendernos, porque si ellos ganan elecciones legítimamente, porque nosotros estamos desunidos, o porque nosotros no fuimos capaces de expresar la mayoría que somos, entonces nadie nos va a defender. Eh, Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿No? Yo creo que nosotros en la oposición venezolana tenemos que aprender a que la tarea que tenemos presente aquí, dentro del país, es prioritaria y que la comunidad internacional nos va a acompañar en esa tarea, pero si nosotros no hacemos nuestro trabajo, nadie nos va a solucionar el problema, parte de hacer nuestro trabajo es ganar elecciones parte de hacer nuestro trabajo es, mandarla, es mantener la unidad que el gobierno nos robe las elecciones que ganamos eso es otro asunto, pero nosotros tenemos que ganarlas primero si no las ganamos, no tendremos fuerza moral y no tendremos fuerza política para reclamar nada
0: Es John Goicochea desde Venezuela eso político hasta hace algunos días y ahora candidato a la alcaldía del municipio de Latillo en la oposición pero buscando que se junten de nuevo las distintas vertientes que hoy están eh, en una autodestrucción luego del fracaso de las elecciones regionales. Señor Guay Cochea, gracias por estos minutos para los oyentes de Blue Radio en Colombia.
1: Muchas gracias a usted y un saludo fraternal para todos.